0: Wer macht denn die Begrüßung? Schlechter Anfang.
1: Willkommen bei Inside im Stadtrat, dem Podcast, der aus Sicht von Grüne Future berichtet, zu der Stadtratssitzung. Ich bin Olaf Meister, neben mir sitzt meine Fraktionsvorsitzenden-Kollegin Katrin Nato. Hallo Katrin. Guten Morgen, Olaf. (lacht) Guten Morgen. Ja, das war ja eine aufregende Runde, relativ lang. Also so viele Anträge haben wir selten bearbeitet wie diesmal.
0: Noch 62 waren es, glaube ich, oder 67. Sehr viele, sodass wir noch mal gestern schön nach dem Pfingstwochenende nachsitzen durften. Aber wir hatten spannende Themen dabei, sehr viele ökologische Themen. Und eines der spannenden Themen war der Salbker See, Wollen wir damit gleich starten? Ja,
1: das hat uns ja beides auf unterschiedliche Art und Weise immer irgendwie mitgenommen. Du als im Ausschuss und ich als regional so ein bisschen zuständiger?
0: Genau. genau, wir wissen alle, den Saabgasee geht es nicht so gut, seit Jahren schon, jeden Sommer äh, sterben die Fische, aber es geht ja nicht nur um die Fische allein, sondern die Wasserqualität des Saabgasees ist einfach sehr schlecht. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu beheben, die wir im Stadtrat auch nochmal äh, dargelegt haben oder aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet haben. Und das ist unter anderem die Bypasslösung, also die Seen mit der Elbe zu verbinden, um da ein regelmäßiges Durchströmen des Wassers zu gewährleisten und so die Wasserqualität zu verbessern.
1: Ich bin da total Fan von. Also tatsächlich ist ja das Problem, der Salber See war in der Vergangenheit ja genutzt für, also als Badeanstalt, eine richtig offizielle Badeanstalt bis Anfang der 2000er. Ähm, so, und das ist jetzt leider eben seit mehr als 20 Jahren etwa ähm, nicht mehr der Fall. Und es ähm, sieht da unschön aus, also das Gelände ist nicht gepflegt und äh, im Sommer kommt es eben häufig zum Fischsterben tatsächlich mit äh, ja, Spiegelwasserstoff, was, was da austritt und so, also wirklich unerfreulich und müssen da was machen. Äh, und der, die Variante mit dem Bypass finde ich total charmant. Wir haben es gerade gemacht am Presta see also gegenüber auf der anderen Elbseite, mhm. wo das relativ gut klappt und mit vernünftigen Finanzmitteln und in vernünftiger Zeit auch umgesetzt werden konnte. Mhm. Trotzdem gab es ja immer wieder Widerstand in der äh, der Frage.
0: Ja, ich, vor allem dass man, glaube ich, also viele es, glaube ich, nicht verstanden haben, wie es tatsächlich technisch möglich ist. Dann ist dann immer von einem sogenannten Leerlaufen des Sees die Rede, was äh, praktisch nicht geht, weil die Sohle des Sees tiefer liegt als die Elbe. Also das kann nicht leerlaufen. Und man kann das natürlich technisch, den Zu- und Ablauf auch so regeln, ähm, dass dann auch Wasser zu bestimmten Zeiten nicht durchläuft. Also das ist alles möglich. Und das wurde uns auch dargestellt von den quasi Expertinnen und Experten, auch vom LRW und vom Helmholtz-Zentrum. Aber so richtig... Angekommen ist es bei allen scheinbar noch nicht. Und auch unser herbeigeordneter Herr Rehbaum hat dann irgendwas erzählt von die Fische, dass sie dann in die Elbe schwimmen sollen, was natürlich Unfug ist, weil es geht ja nicht darum, dass die Fische woanders hinschwimmen. Aber am Ende war es das Nutzungskonzept, ja, was uns so ein bisschen dann beschäftigt hat im Stadtrat, weil da ging es um: so, Was wollen wir mit dem See? Und ist das nur ein Anglersee? Ist es ein Erholungsgebiet? Und das soll man jetzt erstmal vorher prüfen oder erstmal erarbeiten, was wir denn eigentlich damit wollen in Zukunft. Wo ich sage, naja, es ist halt ein See. Also was wollen wir? Wir wollen einen gesunden See. Darum sollten wir uns kümmern und der Rest, der kann dann sozusagen nachgeschalten werden.
1: Ja, ich bin da ganz guter Dinge, dass das jetzt tatsächlich auf dem Weg ist. Das Nutzungskonzept, das macht ja grundsätzlich Sinn, also tatsächlich zu gucken, wie nutze ich das gesamte Umfeld des Sees. Also was mache ich denn in Richtung Naherholung da? Das erscheint mir sinnvoll. Da gab es noch den, den Wunsch, so eine Machbarkeitsstudie zu machen. Das ist halt machbar. Das ist Quatsch noch ewig. So, das wir wissen
0: halt dann ja. auch mal drei Jahre länger.
1: So, und wir, so wir wissen ja, dass äh, tatsächlich äh, auch äh, wenn du die Maßnahme machst, musst du trotzdem Planungszeitraum, hast du zwei Jahre allein für diese Maßnahme, dann ist doch klar, ist ja okay, da muss ich nicht noch eine Studie freuen. Also okay, wir sind auf dem Weg.
0: Ja, und wir waren uns zum Teil uneinig, aber am Ende kam das alles mit großer Mehrheit durch, ja. soweit ich weiß einstimmig. Am Ende wollten alle, dass diese Sackgasse nun irgendwie saniert werden. Das ist da, ja, dass wir Ober- da an müssen. Die, die Oberbürgermeisterin, so die hatte Sorgen
1: ja. wegen der finanziellen Geschichte, glaube ich so. Das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, ist mit dem, mit dem Amt zu tun. Aber trotzdem brauchen wir da Druck. Ja, dann der andere Punkt, Klimabeirat. Das lief ja nicht ganz so. Da operieren wir schon ewig.
0: Ja, das war ein Antrag von uns aus dem Juni 22 Also tatsächlich ein Jahr her wo wir gesagt haben, wir wollen diesen Klimabeirat als beratendes Gremium der Stadtverwaltung, zusammengesetzt aus verschiedenen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung. Und jetzt kam die Satzung, ein Vorschlag der Satzung. Also wir fanden das gut, wir wollten dem so zustimmen. Aber dann gab es ein paar, das hat sich dann so aufgeschaukelt, die Diskussion, Ja, ich glaube, die, die Tierschutzpartei war es, ja, die wollten dann, dass wir Stadträte da noch ein Stimmrecht haben in dem Beirat. Was natürlich Unfug ist, weil wir kriegen ja die Maßnahmen sowieso im Stadtrat. Wir brauchen ja in einem beratenden Gremium kein, kein Stimmrecht, Das ist eine Verschwimmung der, 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 der Aufteilung, der Gewaltenteilung, würde ich sagen. Ja,
1: Sie CDU hat auch den ja. so Vorschlag mit dem das ist so eine Mindestqualifikation, du brauchst irgendeinen Berufsabschluss, welcher ist, egal. Aber du brauchst eine, also Studentinnen und Studenten sind raus, zum Beispiel. Das war merkwürdig, die Diskussion. Hat ja nicht funktioniert insgesamt, das wurde zurücküberwiesen. Ich
0: wurde zurücküberwiesen, ja, traurigerweise wurde es noch mal zurücküberwiesen ja, mal also. sehen, wann wir es wieder kriegen wir haben uns eigentlich gefreut ja jetzt nach einem Jahr eine Satzung zu haben und endlich ins Arbeiten zu kommen ähm
1: ja wir haben eigentlich keine Zeit bei dem Thema geht es um Zeit und äh, aber das ist in vielen Kreisen noch nicht so richtig angekommen dass das eilt ja naja, dann war die Baumschutzsatzung natürlich Dauerbrenner vor allem bei dir im Ausschuss
0: ja ja, wir hatten einen Antrag äh, ja, als grüne Fraktion, das ist Dauer, ja, ja. Ja, um, äh, ziemlich gleichzeitig muss man sagen, der, den Baumschutzsatz zu überarbeiten und sie musste auch überarbeitet werden, äh, weil rechtliche Grundlagen sich geändert haben. Ich glaube, da ging es auch um den Denkmalschutzbereich. Und wir haben in unserem Antrag gefordert, den Stammumfang zu verringern und die Obstäume mit aufzunehmen und äh, Ersatzpflanzungen anders zu berechnen. Und dann kam äh, eine Vorlage der Verwaltung, die einige Punkte aufgegriffen hat, aber nicht alle. Aber die Klettergehölze wollten sie mit aufnehmen. Das haben wir das durchgekriegt. Das ist äh, gut. Es äh, gab ja dann nochmal den Änderungswunsch, die doch wieder rauszunehmen aus der neuen Satzung. Aber das ist natürlich gut, dass hier drinnen sind, die Kletterpflanzen. Gerade weil wir ja in den neuen Baugebieten auch immer wieder beschließen, dass wir jetzt Passadenbegrünung haben. Und ähm, dann ist es auch, finde ich und finden wir als Fraktion auch konsequent zu sagen, wir nehmen diese auch in der Satzung mit auf. Und dann hatten wir den Stammumfang von ja, 30 cm. Das war ein großer Aufhänger. Ja. <lacht> das ist viel zu wenig. Und dann pflanzt man wahrscheinlich gar nicht mehr, weil ich konnte es nicht so richtig nachvollziehen. Zum Teil.
1: Ja, es wurde die Versteppung Magdeburgs befürchtet.
0: <lacht> ja, wobei das natürlich, ja, also klar wachsen manche Bäume schneller, auch manche weniger schnell. Aber wir haben ja jetzt auch schon einige Bäume mit 30 cm Stammumfang drin in der Satzung. Es wäre also eigentlich eine Vereinheitlichung gewesen und auch immer diese Befürchtung, ja, dass, dass, dass die Bürgerinnen und Bürger dann irgendwie dafür Sorge tragen, ihre Bäume schnell wieder zu fällen, bevor sie diesen Umfang haben. Das, also diese, dieses grundsätzliche Misstrauen, was man da sozusagen manchmal hat, das, also das glaube ich eigentlich nicht, dass das so ist und ich möchte das auch gar nicht glauben und äh, äh, finde das immer sehr befremdlich sozusagen, vor allem wenn wir, das hat, glaube ich, einer der Linken ganz treffend formuliert, ja, es geht auch um die Baumschutzsatzung und wir haben ganz viel darüber geredet, dass wir die Fällungen für die Bürgerinnen und Bürger schwerer machen. Also... Das ist ja eine umgedrehte Diskussion. Das fand ich ganz gut, dass er das gesagt hat.
1: Ja, tatsächlich haben wir ein, äh, ja, ein erhebliches Problem. Also 71.000 Bäume verschwunden seit 2011, also 2011 bis 19 gibt es diese Statistik. Ähm, also Magdeburg als ehemals grünste Stadt war immer so ja, der Spruch. Ähm da sind wir relativ weit weg von, weil wir tatsächlich nicht nachkommen mit äh, unseren Bäumen. Das ist auch im privaten Bereich, aber auch ganz viel an Straßen, was nicht nachgepflanzt wird, zum Teil verrückteste Maßnahmen, die dann nicht funktionieren. Da ja? steht seit 100 Jahren ein Baum und dann ist der weg aus nachvollziehbarem Gründen, auch wie, weil er eben abstarb und dann äh, wird einfach nicht nachgepflanzt. Weil gesagt wurde, das ja, ist eine Leitung, die war doch die letzten 100 Jahre auch da. Ja. Naja, verrückte also ja. Sachen. Also ich glaube, wir haben ja tatsächlich viel zu tun. Baumschutzsatzung ist da mh, sicherlich nur ein Teil der Maßnahmen. Wie äh, schätzt es ein? Ein bisschen kleine Verbesserungen konnten wir erreichen, immerhin.
0: Ich glaube, dass wir haben eine gute neue Baumschutzsatzung. Auch wenn am Ende nicht alles durchkam, was wir wollten, ist, ähm, ist es eine gute Baumschutzsatzung geworden. Und es äh, gibt jetzt ein Punktesystem, nachdem jeder Baum, der gefällt ähm, wird oder gefällt werden muss, eben auch berechnet wird und dann geguckt wird, wie viel muss ich, muss ich dafür nachpflanzen? Also was hat der Baum für einen Wert für, für, für die, für die Gegend da? Was hat es für einen biotopischen Wert? Oder also verschiedene Kriterien anhand, man das dann sozusagen Punkte vergibt. Und da kann es jetzt sein, dass für einen großen, keine Ahnung, für eine große Platane, ja, die sehr ortsprägend ist ähm, und auch ähm, ökologisch wertvoll ist, dass man dann auch fünf nachpflanzen muss, falls sie doch mal abgängig ist. Und das ist schon eine Verbesserung. Wir werden jetzt anregen oder auch genau beobachten als Fraktion, wie diese Baumstattung umgesetzt wird und vielleicht nach einem Jahr mal gucken, wie viele Ersatzpflanzungen wurden denn jetzt auferlegt. Sind es denn mehr geworden im Vergleich zur alten? Dann kann man noch mal ein bisschen nachsteuern und kontrollieren. Das ist eine erhebliche Verbesserung. Und das Zweite, Was, denke ich, auch erwähnenswert ist, dass wir diese Ausnahmeregelung bei Denkmalschutzbelangen aufgehoben Mhm. haben. Da gab es dann nochmal einen Änderungsantrag der CDU, die wollten das dann wieder reinhaben. Jetzt wurde es ein bisschen schwammig formuliert mit einer Kant-Formulierung, aber das ist... ähm auch gut, dass, also das ist jetzt okay, so wie es drin steht, würde ich sagen, weil wir haben das ja ganz oft, dass wenn wir bei denkmalgeschützten Parkanlagen zum Beispiel Bäume entfernen müssen, dass dann gar keine Ersatzpflanzungen fällig werden. Und das haben wir jetzt durch die Neubaumschutzsatzung nicht mehr. Also ganz klar, die Denkmalschutzbelange und äh, Klimaschutzbelange werden da besser miteinander ähm, abgewogen, als das vorher der Fall war.
1: Ja, genau. Das hat tatsächlich einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ja, ein anderer, das war unser Antrag, schwammstadt also tatsächlich die Frage, wie gelingt es uns, das Wasser länger in der Stadt zu halten? Das ist ja ein Konzept, das für uns verfolgt wird. Und wir waren gar nicht so unerfolgreich. Das sind ja mehrere Punkte durchgekommen.
0: Ja, das war eigentlich überraschend gut. Und das Förderprogramm kam nicht durch, der Stadt Magdeburg. Also wir hatten gefordert, dass man auch ein Förderprogramm auferlegt aber das äh, kostet Geld, das wollte man dann doch nicht, <lacht> ja. aber insgesamt die Intention des Antrags, Regenwasser in der Stadt zu lassen und zu nutzen, das kam ähm, durch viele Punkte durch, das haben wir ähm, ja, es äh, war ein Erfolg, würde ich sagen. Also
1: ja, ja, wir auch, es ist, Das Problem ist ja im Rahmen Klimawandel total virulent, also wir haben äh, auch jetzt aktuell wieder seit Wochen keinen Regen, wo wir also, äh, ist eigentlich zu befürchten, äh, dass es eben eine dauerhafte Erscheinung ist, dass eigentlich viel zu trocken sind, dass tatsächlich äh, weniger Regen fällt, als das sollte. Insofern ist es natürlich sinnvoll, Wasser möglichst lange in der Stadt zu halten, Wasserflächen äh, zu haben, aber auch Dachbegrünungen und dergleichen anzulegen. So, da sind wir jetzt mit unserem Antrag ein Stückchen weiter.
0: Genau. Auch da sollten wir nach einem Jahr vielleicht nochmal gucken, was davon gut umgesetzt wurde. Wir haben ja unter anderem einen Punkt des Antrages, war ja auch Baumscheiben und Pflanz- und Wurzelräume nach Möglichkeit zu vergrößern. Da kann man jetzt mal gut im Stadt, Stadtgebiet in den nächsten Monaten mal gucken oder Jahren, ja, ob das dann tatsächlich auch umgesetzt wird. Aber auch bei der Bauleitplanung eben das, ähm, Maßnahmen zu treffen, damit die das Wasser möglichst vor Ort gehalten wird.
1: Das ist ja immer so das Problem mit den Anträgen. Ja, Papier ist geduldig, äh, auch wenn es jetzt nur elektronisch ist. Äh, tatsächlich die Umsetzung, dass die Verwaltung auch tatsächlich sich dann an Dinge hält, die wir äh, beschlossen haben und die Mühen der Ebenen, da muss man hinterher sein. Ja, ja auf mhm. alle Fälle.
0: Ja, und wir haben noch mehr. Wir haben, wir haben über Baumschutzsatzung, Wasser und dann haben wir auch, auch noch über Energiethemen Ja, auch. genau. Wir hatten sehr viele gute Themen dabei, nämlich die über äh, Kohlekraftwerke.
1: Ja, ja, das hat sich diesmal richtig geholfen. Es also war also waren ja äh, unglaublich viele Anträge, weil die Verwaltung irgendwie das mit einem Schwapp jetzt äh, auch Dinge äh, wieder in den Rat gekippt hat, die lange, äh, also war zum Teil ja Anträge im Rat, die jetzt ein Jahr her waren und so. Ja. Also insofern war das, glaube ich, diesmal besonders intensiv.
0: Aber die Werkungskraft, die sind waren, noch gar nicht so. Nee, die ähm, waren
1: tatsächlich relativ frisch, ja. ja. So, und da konnten wir uns auch einen Teil durchsetzen. Auch da wieder der Punkt, wir hatten so ein Förderprogramm vorgeschlagen für äh, Leute, äh, die im nicht so gut gestellt sind, dass da eben auch eine Förderung äh, möglich wäre durch äh, ja, die Kommune. Das hat nicht funktioniert. Da spielen dann gleich immer natürlich die finanziellen Bedenken rein. okay äh, Aber bei anderen Dingen, also Sachen zu erleichtern, die SBM ranzuholen und zu sagen, so, wir möchten jetzt gerne in Magdeburg äh, da stärker durchtappen das hat mhm. durchaus funktioniert.
0: Ja, und das kam auch insgesamt um Rat äh, ganz Gut an. Uh, unser Kollege Jung Kanel hatte dann ja auch gleich die Broschüre uh, hochgehalten und gesagt: Hier, unsere Stadt ist ja eigentlich, also die, die wollen das ja auch, weil das dann so Stimmen aus dem Rat gab, dass das doch. Ja, dann doch irgendwie alles zu schnell oder dass die Dinge auch gar nicht richtig helfen, viel zu teuer sind für die, für die Menge, die man dann da an Kilowattstunden vielleicht erzeugen kann. Ähm, aber ich finde auch, wir sollten alles nutzen und das, ist, was halt geht, ja, um da irgendwie auf unseren erneuerbaren Energiepfad endlich zu kommen. Und das ist ja gerade für Mieterinnen und Mieter in so Häusern, also in so Mehrfamilienhäusern, ja, wirklich eine richtig einfache, praktische Sache weil man natürlich da gar nicht die Wahl hat, zu sagen, wir machen jetzt mal eine PV-Anlage aufs Dach oder so. Also gerade in der Stadt, im innerstädtischen Bereich, sehe ich da großes Potenzial.
1: Ja, auch die eigenen Energiekosten ein bisschen runterzukriegen, zu kriegen, so, weil die Sonne einfach drauf scheint und bestimmte Sachen dann eben, ähm von ihr erledigt werden im Haus, ist doch so gut. Ja, ja.
0: können wir uns auch anschaffen, Olaf.
1: Ja, ich habe so ein Ding da. Ach, du hast ja, ja, so ja, ja, also. ähm, So, und dann hatten wir ähm, einen Antrag, transparente Stellungnahmen. Äh, der Kollege Alexander Pott hat sich da verdient gemacht und ähm, hatte so, äh, also bei, das spielt auch Barrierefreiheit durchaus eine Rolle, das war, glaube ich, ein Änderungsantrag der Linken dazu, also dass äh, Stellungnahmen, die die Verwaltung gearbeitet ähm, entsprechend gut lesbar sein sollen. Und äh, sein Ansatz war insbesondere, dass so Verlinkungen funktionieren, dass ist so gerne Stellungnahmen, ja, der Stadtrat hat 2011 im Mai, äh, in Drucksache äh, 320, so und so beschlossen. Äh, und dann fangen alle an zu suchen, was, was war denn da? bist manchmal ganz überrascht, was da rauskommt, wenn du dem nachgehst. Ähm, und jetzt soll das mit Verlinkung passieren.
0: Finde ich richtig gut, gerade weil äh, ich, also du bist ja schon länger im Stadtrat, aber ich jetzt in äh, vier Jahren und ich weiß nicht was dann irgendwie da 2011 war und weil man ja auch <lacht> in, den, nie, man. <lacht> ja, in dem Mandat das kann man ja auch gar nicht so weit zurücksuchen glaube ich das geht ja immer nur bis doch, doch, 10 das, geht. das das geht mittlerweile okay ja, das kannst du ja,
1: ja, ja. Das ach
0: so na gut aber ich gehe dann äh, ich, oft rufe ich in der Geschäftsstelle an und frage dann sag mal wisst ihr da zufällig was da war könnt ihr das mal raussuchen äh, das ist natürlich mega umständlich und kostet ein haufen Zeit also da einfach so ein Ding, denn denkt äh, man es sollte selbstverständlich sein, das zu tun, also und ist nicht so schwer, aber die Stellungnahme war ja auch ein bisschen zurückhaltend, muss man sagen, dass das ja total kompliziert wäre, ja, also einen Link
1: anzufügen. Weil es nämlich auch einen anderen Punkt auch noch gibt, also auch wenn Sachen von außen zitiert werden, soll möglichst ein Link auf die zitierte Quelle erfolgen. Wir hatten sie ja mal erwischt, wie so größere Textpassagen einfach aus Wikipedia übernommen hatten. Das würde dann natürlich auffallen. Ja. Okay, aber möglicherweise wird da sich ein bisschen was äh, in der äh, BenutzerInnenfreundlichkeit tun.
0: Ja, genau, für Für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch natürlich für uns, das ist für beide gut. Und wir hatten einen schönen Antrag äh, in deinem Wahlbereich, Olaf, über die Schönebecker Straße.
1: Ja, da gibt es eine, eine Stelle, die ärgert mich immer, wenn ich Radlang fahre, ähm, so Höhe, also vom südlichen Teamplatz auf der einen Seite gibt es keinen Radweg. Du hörst einfach auf und dann verhungerst du da und dann, äh, so, das ist äh, war irgendwie lästig. Und da hatten wir jetzt beantragt, äh, dort einen Fahrradweg anzulegen. Äh, die Stellungnahme ja, war so ein bisschen durchwachsen, aber grundsätzlich positiv. Äh, so geht es so in die Richtung, jetzt hat es der Rat beschlossen, Mal gucken, was passiert. Also es tatsächlich ein Radweg wird der. im auch diesen Kriterien genügt, dass man sich da wie sicher lang bewegen kann. Äh, wir haben da viel mit Falschparkern äh, zu tun. Äh, so an der Stelle müssen wir mal gucken, wie sich das denn entwickelt, wenn da der Radweg ausgewiesen ist.
0: Ja, und vor allem, weil es nicht nur eine Piktogrammspur sein wird, sondern tatsächlich ein getrennter Rad, Radfahrbereich. Das ist schon dann nochmal eine ganz andere Ziel. Nummer.
1: Das ist ja. das Ziel. Mal Richtig gucken. Müssen wir müssen mal aufpassen, was die Verwaltung jetzt draus, äh, draus zaubert, was jemand hat. So, was hatten wir noch? Äh, Madeleine hatte eine größere Anfrage, die allerdings nur schriftlich gestellt wurde zum Thema, äh, wie wird der Radentscheid, den wir vor einiger Zeit ja hatten, also zumindest die Ergebnisse dieser, dieser Initiative, wie wird er tatsächlich umgesetzt? So Das haben wir jetzt die Verwaltung gefragt. Da wird es eine Antwort zu geben.
0: Und jetzt hat Madeleine nochmal nachgefragt, warum denn anstelle der 500 Fahrradabstellanlagen nur 210 vorgesehen sind, und äh, warum nur 20 Borschenabseckungen äh, umgesetzt werden anstelle der 150 Beschlossenen ähm, und da nochmal so richtig äh, in die Wunde rein, würde ich sagen, äh, weil das natürlich stimmt. Wir hatten diesen wegweisenden Beschluss zum Ratentscheid, aber man sieht in der, in der Stadt noch nicht so richtig, dass das groß umgesetzt wird. Also man sieht hier und da mal kleine Verbesserungen man hat nicht das Gefühl, das ist jetzt der große Wurf und den haben wir uns ja schon auch mit dem Ratentscheid erhofft und auch mit dem Beschluss erhofft und ähm, was auch gefragt wurde, was denn in der großen Diesdorfer im Jahre 2023 passiert war. An dieser Straße ist ja gefühlt seit zehn Jahren nichts mehr passiert. Immer wieder wird da mit dieser Protected Bike Lane äh, für geworben. Man da einfach mal einen roten Teppich auch irgendwie ausrollt und dass man äh, sozusagen darstellt, wie das sein könnte. Aber passieren tut da schlichtweg nichts.
1: Aber es ist gerade da wichtig. Wir hatten auch im Wahlkampf, war das ein, äh, durchaus ein Schwerpunkt äh, in Stadtfeld Ost, äh, da etwas zu tun. Und das hat immer noch nicht funktioniert. Ja, also das ist eine der großen Baustellen, die wir am Rad ständig haben. Also Bäume spielen ständig eine Rolle und Radwege sind so eine, eine ständig wiederkehrende Fragestellung an den verschiedensten Orten in der Stadt, wo man versucht, wo wir versuchen, etwas für diese, für diesen Radverkehr eben zu organisieren und zu machen. Wir sind doch immer wieder erfolgreich, aber natürlich, dass du jetzt irgendwie sagen kannst, das ist jetzt richtig nach vorne gegangen, Magdeburg jetzt die, die Radstadt. So, mhm. haben wir es noch nicht geschafft.
0: Ja, ich vermute dann, in der nächsten Legislatur wird man dann vielleicht mehr sehen von dem, was wir alles so auch im Rat beschlossen haben. Dass, dass das alles manchmal so eine Zeit dauert, das, das verstehen wir ja auch, dass man da Planungen auch manchmal seine Zeit dauern und so, aber man wünscht sich schon, dass man nach Beschlüssen auch manchmal eher, also schneller sieht, äh, was auch umgesetzt wird. Aber dann Muss man sich auch manchmal leider etwas gedulden, aber gerade beim Rat und Scheid, da sind wir die Fraktion, die wirklich ähm, nach vorne vorne geht geht. und das immer wieder auch thematisiert und auf dem Schirm hat.
1: Ja, dann hatten wir noch diverse weitere Sachen, es waren ja unglaublich viele Anträge, insofern, ich, ich habe mal durchgesetzt, alleine wir hatten 13 Anträge, <lacht> insgesamt, also mit den Alteranträgen, die zurückgekommen waren, das ist also wirklich eine umfangreiche Menge, die aus den verschiedensten, also ein weiteres Radwegthema war zum Beispiel die, das Thema Radweg nach Glindenberg, gab es ja eine Demonstration neulich, auch von grünen, grünnahen Kreisen, stark betrieben, wo wir, also der Antrag Aber gestellt haben... Aber sehr
0: unterschiedlich von der Altersgruppe, ja. Von jung bis alt war alles dabei.
1: Ja. So, der ist überwiesen worden, meine ich. So, da müssen wir gucken, was jetzt mit wird. Das ist das Übliche, dass man dann eben dran bleibt Jetzt wird die Verwaltung dazu eine Stellungnahme schreiben und dann werden wir drauf drängen, dass es da zur Umsetzung kommt. Mal gucken.
0: Ja, in Sachsen-Anhalt, gerade diese Wege, ja, in die Umgebung sind bei uns sehr schlecht ausgebaut, muss ich mal sagen. Also wenn ich da... Nach Brandenburg gucke, ist es äh, wesentlich großflächiger, dass man da von Dorf zu Dorf fahren kann. Das fehlt in diesem Bundesland, würde ich sagen, in großem Maße. Von daher ist es gut, wenn wir da von der Landeshauptstadt beginnend ja die Wege in die, in die umliegenden Ortschaften gut ausbauen. Und du hattest einen coolen Antrag äh, zu Diagonalen Überwegen für Fußgehen. Ne? Da gab es sogar bei der Überweisung schon gehen. Hey, ja, ja, also ja, 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 ja. ja Das war glaube ich, nicht geheuer, was diagonal Diagonalen <lacht> überqueren
1: zu so ist äh, Also nur ich glaube, es gab ja eine Auslandsreise, da war uns das aufgefallen, äh, interessanterweise, dass es also in anderen Ländern tatsächlich äh, rund um Rot ist und die äh, Fußgängerinnen und Fußgänger gehen einfach quer die, über die Kreuzung und dann geht der normale Verkehr wieder weiter. Das
0: also, heißt, die anderen sind kurz auf Stopp und alle gehen um hier rüber.
1: Genau. So, also dann werden ganze Vorteil, Verkehr steht und dann äh, können die Leute äh, quer rüber. Das ist natürlich so für bestimmte Bereiche, also wo, da wo du starker äh, Fußverkehr ist, so, da ist das natürlich tatsächlich interessant oder wo Bleib du start- <lacht> Oder man baut einen Tunnel, das, nicht das würde in Magdeburg, kosten, aber würde in Magdeburg sicherlich weniger sein, als die Abwehr. mal kurz auf Rotzimmer. Ähm, das haben wir einen Prüfantrag, so, und schön der Prüfantrag, der wird, geht normalerweise einfach so durch, da, da ich Bedenken, der ist jetzt also überwiesen worden, was ein bisschen lustig ist, weil jetzt die Verwaltung sozusagen den, also, die Prüfung im Rahmen der Überweisung machen wird, müssen wir sehen, ist halt mal so eine... Äh die.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Verwaltung auch erstmal anfängt zu googeln. <lacht> das, das
1: ist, ist ja. jetzt
0: nicht so was, man jeden Tag hört, aber ich könnte mir sofort ein paar gute Kreuzungen vorstellen, wo man das mal
1: könnte. Ja, tatsächlich, du holst so ein bisschen auch die, die Kreuzung in den normalen äh, Lebensbereich so zurück. Das? das lockert tatsächlich, meine ich, auf und äh, macht äh, Stadt äh, ein bisschen lebenswert. Oder so. Aber gut, okay. Gut
0: zusammen mit den Superblocks in der Neustadt. Da gibt es auch einen Antrag von so. uns, der immer noch in der. Verwaltung seine Wege zieht. Da gab es mal irgendwie Zwischeninformationen und so, aber so richtig war das auch in keinem Ausschuss und noch nicht behandelt. Das ist schon ein Jahr alter Antrag, glaube ich. Und ja, in Verbindung mit sowas angrenzend aber gut, wir kommen jetzt so ins...
1: Ähm ja, dann hat wir noch einen Antrag, den äh, fand ich ganz interessant. Ich, unsere Anträge sind immer interessant, muss man sagen. Und zwar ähm, äh, Ausländerinnen aus Drittstaaten. Also ähm, wenn jemand äh, eingeladen wird aus einem Nicht-EU-Staat, dann musst du ja als Einladender eine Sicherheitsleistung bringen. Äh, die ist überraschenderweise in Magdeburg höher als in München zum Beispiel. Was etwas absurd ist, weil man annehmen würde, okay, die Lebenshaltungskosten in München wären eher höher. So, ja. Und da äh, sind wir unterwegs mit der Forderung, also, das anzupassen auf die tatsächlich realistischen Verhältnisse für Magdeburg, also das hier abzusenken, müssen wir gucken, auch überwiesen worden und werden wir schauen, was passiert. Ja, ich glaube, das waren so die wesentlichen Dinge. Haben wir noch irgendwas vergessen? Irgendeine entscheidende Drucksache? Ich glaube erstmal nicht, ja.
0: Ich glaube auch, es war eine kurze, knackige Zusammenfassung dieser ähm, achtstündigen oder neunstündigen Stadtratssitzung, die wir hatten. <lacht> Wir ähm, danken fürs Zuhören.
1: Genau, ihr könnt euch das alles angucken, das ist alles aufgezeichnet und äh, auch wie tv sich zu sehen. Wenn ihr ähm, Anregungen an uns habt, was wir mal dringend beantragen sollen oder auf keinen Fall beantragen sollen, ähm, sagt es Macht's genau, gut. Genau, bis bald. Dann tschüss.